0: Olá eu sou Milene Lima, professora de Biologia e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo Biopodcast com a série Alimentação e Saúde. Você é o que você come ou você come o que você é? Você sabia que o nosso cérebro está intimamente conectado com o intestino e que o estômago e o intestino são dotados de células nervosas capazes de detectar sabores como a língua? Hum, como assim? Paladar no intestino? Esta talvez seja a sua reação ao saber que a mucosa intestinal apresenta sofisticados mecanismos de detecção de sabores e até mesmo de cheiros. É o que eu vou te contar, vem comigo! Tudo começou há várias décadas, quando se descobriu que as paredes do estômago e do intestino hospedam uma rede de neurônios com uma complexidade de causar inveja a qualquer medula espinhal. Seriam dezenas de milhões de neurônios, formando um conjunto de circuitos com células excitatórias e inibitórias, substâncias químicas neurotransmissoras, hormônios, células gliares de apoio, sinapses entre os prolongamentos dos neurônios e muito mais. Essa complexa rede impressionou os neurocientistas, a tal ponto que ela passou a ser chamada de sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico é encontrado ao longo de todo o trato gastrointestinal e se estende do esôfago ao reto, além de estar presente no pâncreas e na vesícula biliar. O controle neural da função gastrointestinal é predominantemente regido pelos neurônios intrínsecos do sistema nervoso entérico, embora possa haver modulação por parte de neurônios extrínsecos provenientes do sistema nervoso simpático, parasimpático e neurônios sensoriais. O sistema nervoso entérico é composto principalmente por células gliais, as células da glia entérica, e por neurônios entéricos. Estes tipos celulares fazem parte de uma complexa rede que controla a motilidade gastrointestinal, secreção, absorção de nutrientes, o fluxo sanguíneo e processos inflamatórios. O sistema nervoso entérico se responsabiliza em promover os movimentos de mistura e propulsão do bolo alimentar e a secreção de hormônios, enzimas e outras substâncias que participam da digestão. Esses movimentos têm uma velocidade e uma direção que deve ser bem regulada para a frente em um vai -vem vagaroso, de modo a facilitar a digestão ou para trás explosivamente, quando é preciso eliminar por meio do reflexo do vômito alguma coisa que não caiu bem. De qualquer modo, parecem tarefas simples se comparadas com as do sistema nervoso central. No entanto, se as tarefas de saída são simples, o mesmo não se pode dizer das informações de entrada ou seja, aquelas que chegam ao intestino. O sistema nervoso entérico precisa detectar a natureza de cada uma das inumeráveis substâncias químicas que entram misturadas aos alimentos que ingerimos. Proteínas, carboidratos, gorduras de vários tamanhos e tipos, moléculas pequenas como as vitaminas, gases produzidos pela digestão, ácidos, bases e diminutos íons. Há também que se sentir a temperatura do bolo alimentar, perceber o grau de estiramento do estômago e do intestino quando recebem o alimento, detectar se o indivíduo e com ele o seu trato gastroentérico está deitado, sentado ou em pé. É também preciso detectar substâncias irritantes ou tóxicas, que possam ter sido ingeridas e causem dor, ardência e outras sensações desagradáveis e relacionar tudo isso com as concentrações sanguíneas de compostos como a glicose, os ácidos graxos, as vitaminas e os íons que determinam o pH. Toda essa complexidade sensorial da parede gastrointestinal levou pesquisadores a preverem que deveriam existir nesse local células receptoras especializadas na detecção química de todas essas substâncias. Essas células deveriam estar posicionadas na superfície interna do estômago e do intestino para ter fácil contato com o bolo alimentar e dispor de uma maquinaria molecular capaz de prover os mecanismos de detecção dos estímulos. Várias células com essas características foram identificadas. As mais estudadas são as chamadas células enteroendócrinas, que se comportam como as células gustatórias do paladar na língua. Constatou-se, por exemplo, a presença nas microvilosidades, das mesmas moléculas receptoras do paladar, adaptadas para detectar o sabor doce da glicose, ativando as mesmas vias bioquímicas intracelulares, constatando com isso que o intestino, assim, diferencia a sobremesa do prato principal. E aí, Biocasters, gostaram do nosso episódio de hoje? Gostaram de conhecer mais sobre o nosso sistema nervoso entérico? Você já tinha ouvido falar dele? Se não, nós continuaremos falando um pouquinho mais dele no, no próximo episódio. Fique ligado no Mundo Biopodcast, todas as quartas-feiras, 10 horas. Se ficou alguma dúvida, você pode falar conosco através do nosso e-mail, podmundubil.com e nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba, mundo bio podcast, e no Facebook, mundubil. Ah, também estamos no Twitter, mundubil. Tchau!